0: 大家好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡
1: ，心佛是吧？
0: 哎， 我们最近又要来一个小改 版， 就是我们一直在不断的提升自 己， 不断进步。我们要在最后加一个非常有意思、非常劲爆的环节。
2: 你既然说我们 了， 你得让我们在录制时候知道这个消息。就是我们俩不知道 的， 就
0: 是这样才有节目效果嘛。就是像那种翻包一 样， 就是翻出你最近到底在干什
2: 么。哦 (笑) ， 先
0: (笑)聊本期的这个主 题， 我们想聊一聊这个播客踢友群。哎。大家可能有所不知，就是我们在这期之前进行了非常严密的探讨，得给大家做一个学术论文般的
2: 、这个。我的妈呀！听友
0: 群剖析
2: ，你别骗人了，徐云博坐这儿时候问了句：“今天聊什么呀
0: ？”<笑>这才有效果吗？嗯,嗯嗯。首先呢，我们对于播客听友群进行了一个严密的定义。呦对有对听友群到底需不需要包含主播
2: ？听友群当然不包含主播了，又不是主播和听友群。
0: 哦，那那叫什么播客群？是不是这期节目更准确一点呢？就是跟播客有关的群
2: 。播客和他的听友朋友们
0: ，就<笑><笑>跟乐队一样是吗？<笑>对，因为现在听友群基本上就是分两类吧。之前我们在节目评论区也看到过，嗯、就是说，呃，得意忘形他们就是所有的群里头都没有张小雨的参与，没有主播的参与。嗯，包括我之前加的反派影评啊，各宇宙结婚这我自己接触的都是没有主播的。
1: 但是那些群是不是也不是主播建的呀
0: ？哦，对，都是听友自发建的
2: 。那他们是通过什么渠道啊？就是在微博下面，就是我们要建一群，还是怎么着？在评论区、嗯、说我们要建一群，这是非官方的那种
1: 。是他那是怎么加进去的呢？
0: 我记得反正因为反派他是就是。强互动型的，就是大家很喜欢在下面评论。我记得好像是有人在下面问，然后就说你可以加谁谁谁的那个，哎，不对不对不对，我记错了，这个是跟你说结婚的人特别喜欢评论互动。然后就是说他们几个朋友建了一个群，在评论区大家可以加。然后因为那个群比较活跃吧，然后越来越大，主播会在那个节目头提一嘴，然后说你怎么进，他会给介
2: 绍一下。哦、对，相当于得到官方认可的一个非官方组织。
0: 啊、哦，对对对对然后反派就比较妙、嗯。我记得我是在微博上发了一个评价，就是说反派影评哪一期聊的还挺好的，当时还好,好多人转发，不知道为什么，然后就被那个管理员给捕捉到了。他说：“哎，你要不要加我们群啊？加群只要写一百多字的那个个人陈述就可以了，就喜欢的节目，就喜欢导演巴拉巴拉的
2: 。”我就喜欢
1: 这种没有门槛的那个加
0: 群吧，<笑>就跟他就是写个几百字通过。他看一下你的那个申请合格了，你就可以进了，非常简单。哦哦哦哦哦哦对
1: 这个也是听众建的是吗？啊
0: 、哦，是，但是那个因为反派他除了主播之外，还有一些剪辑运营，他们有一个运营也在群里头，也相当于就是官方知情的非官方组织
2: 。那他们反派是一个机构博客吗
0: ？不是，但是他就是有有有有专门的运营和剪辑。
2: 这这这一个人有
1: 有三四百万的投资，呃<笑>、哎，这、嗯、是,是志愿者还是他是花钱雇的？就这个，我觉得有点像那个歌迷，什么就是歌星的那个后、啊、全球后援会后,后援会，对啊啊，就是这种组织吧。就是呃，你说他是，比如说是这个经纪公司来做的吗？他也不是，他有的就是这种自发的，对，比较上心的这些粉丝吧，嗯，他建的这种群，但是呢。只要你如果影响力足够以后，你慢慢就会和这个歌星本人或者和他的所这个经济团队就会产生一定联系吧。嗯，经济团队也会通过这个组织来进行一些活动，然后所以说他也会有一些联系，
2: 就跟那个饭圈的什么什么有站儿是那个是吧？啊、那感觉似的，那
1: 差不多那个、嗯、那种感觉。因为反正我知道人家那个就是演艺圈，这不是演艺圈了，就是娱乐圈嗯里的这种组织，它的影响力还是挺大的。嗯
2: 、对对对对对啊。嗯经常有那个黑他们的，不是不是黑他们，<笑>就是他们经常有有那种什么分钱不均这那的。反正他们
1: 首先一个是好多时候他们也组织活动，嗯，然后组织活动好多活动也收费。对对对，我我在上海的一个就是甜品店，我就见过这么一个组织在那儿组织活动，好像是一个韩国的一个偶像团体的这么一个群体，嗯，粉丝群，然后在那儿。组织活动，我开始以因为因为那个甜品店，他们等于相当于就跟包场一样给包了，但是然后那个墙上就是还有那个玻璃上贴了好多那个 idol 的照片嗯，我当时以为啊这明星在这甜品店呢，我说嘿还来了个明星是怎么跑到这儿去的？<笑>嗯，然后我还在那门口啊。站了半天，我就想看看是个什么人在这里头，<笑>是中国人还是韩国人外还外国人？嗯、对，就最后应该是个韩国人，但是后来发现就是没有那个人，对，就是没有明星。其实这甜品店也不存在，
0: <笑>不是？那那帮人干啥呢？是图啥呢
1: ？他们好像是那个偶像，是过生日啊，还是怎么样？搞不清楚，应该应该是那个偶像的一个什么大日子，嗯、他们在给他做庆祝，大婚。嗯，对，但是人本人啊不在。但是他们呢也特别嗨，然后他们在里头还搞抽奖什么的哦，哦，啊，我因为我看到他里面还念名字，然后就是也搞这些活动、啊、挺有意思的。然后我开始我以为有明星呢，后来我发现一个明星也没有。然后他有人出来，我就问，我就说哪个是明星？然后他说明星在韩国，这就相当于
2: 你进了一个。不含主播的听友群，你问，哎，哪位是主播呀？嗯、就听的不多的情况下，发现没有主播。是、嗯、对，
0: 我之前就完全不理解这种组织，就是说我可能听播客还是稍微有一点那种崇拜的心理，我很希望和那个主播本人能产生一点联系，不是我要加他微信，但至少我能看到他的私下里的。啊、嗯，你追的是他们的
2: 个人 IP。哦、嗯嗯
0: ，是，所以我一开始加这种群，我就是觉得好奇。看一看，说为什么会有这种群？然后进去之后才发现，哦，原来就是说他与其说是这个播客的粉丝，不如说是一个兴趣的集聚地。就比如说，挺典型的反派的听友都是特别喜欢看电影的人，他们会聊，比如说最近有什么电影节，哦、然后最近什么北影节，然后海外什么戛纳，就大家会聊一些这些相关的
1: 。有点像同好会，嗯。是吧？嗯
0: 嗯。那我不在这个“跟宇宙结婚”的微信群，我之前在 QQ 群，后来没有人 QQ 了之后，我我就觉得好像也也,也就是融入不不了他们太进去，因为他们不是一个兴趣出发的，他们是一个生活类的，什么都聊，就相当于有几个人已经关系很好了，就融入不进去了，就加微信群我也觉得没什么
1: 动力了。高老师跟我聊过“跟宇宙结婚”那个听友的那个群，他就说反正是听众自己建的，到后来吧，这个群就。跟节目已经没有关系了。这个群里他说从来不会讨论跟宇宙结婚的节目相<笑>比如说，比如说，千言老师做了一个跟这个就是新番结婚讲新番的，但是他说这个节目里不会在那个时候聊新番，没有人聊跟节目有关的话题，聊的都是自己的事儿。对，然后每个人都讨论的都是。自己的生活啊！
0: 我记得那 Q 群印象很深刻，一个大姐每天都吐槽她的老公，还发她自己老公的照片。我想她老公知道吗？就是在她的那个嘴里，她老公啥也不是，她也不离婚，但是天天看也觉得挺有意思的。那这种的话，还有一种比较典型的是那种地域划分的，嗯，这个我记忆很深，大内很典型。比如说我之前在长春念书，后来来到北京工作，我还得跟那工作人员报备一下，他说：“哦，你先把长春的群退了。”然后那个，你给我截个图，我再把你拉到那个北京的群里头，就感觉像查户口一样的那样的、嗯
2: ，不至于这么严格吧？
0: 他们那个入群也非常难，因为我们聊的这个都是以这样典型的，大内应该也是入群最繁琐的，他需要像你加入 B 站的那个会员，不是大会员，需要答题一样。但是 B 站会员以前呢是非特别宅的人是进不了的，现在难度降了，可是大内的难度呢还没有降低
1: 。你什么题啊？
0: 就是他会聊很多节目相关的，比如说某某某句话是哪个嘉宾说的 ，A B C D， 嗯，有一些比较简单的，就比如说什么七多先组合谁谁谁和谁谁谁这种，听节目的人都知道的。总体来讲呢，就是说你要，至少搭那一,一千多期节目，你得听个两三百期。而且题库，我看那个群里有人说，好像还是会滚动更新的，嗯、就是说你一百道题好像拿了六十分以上，我记得当场是说。有一个截图，然后你去找谁，然后把那截图发给他，才能加群，然后说自己是在哪儿。啊、然后这个不是重点，重点是他还有区域，什么五湖四海群，就是因为北上广可能这种大城市有一个群，每个群可能都能差不多加个几百人。但是其他地区，比如说我当时是在吉林，就没有单独的群，因为可能相对来讲人没有那么多，我就在五湖四海群。后来来北京专门有个北京分部，这样
1: 啊，人家就是不太好意思管你们叫欠发达地区<笑>
0: 、嗯、差不多这个意思。我感觉这种按区域划分的也算是一个主流吧。嗯
1: 嗯，对，很多台好像也在做这个。嗯按地域划分的这个群，但是前提是你的量得足够大啊！哦，是，而且因为我是知道这个事儿，是因为硬核那个是阿甘那之前应该是从去年吧，他开始建这个按地域的群，以前他也没建，就是都是按着数字那么排。他突然有一天他就说，呃，如果有上海的听友可以额外备注我一下，加我一下，我会再单独拉一个，比如上海的群。单独拉一个，比如广州的群，他就说，如果他去哪儿出差，然后在那边参加什么什么活动，尤其是电视节这些这些新闻活动，他就可能是说线下可以和听众做一些互动，他就说比较方便
0: 。这个就是联系到为什么大家要建这种听友群或者是播客群。我觉得一开始一个很大的这个目的就是说，听众需要找一些同号，对对，或者不管是和自己是在同一个区域的，或者是有同一个喜好的。这个我能理解。那主播想问问二位，为什么要建听众群？因为差点和超游都有群，你们最初是为了啥呢？
2: 徐金佛先说。徐<笑>金佛指<笑>的指我，
1: <笑>你们不是先建的吗
2: ？啊，那我先说吧。嗯，嗯先抛个玉，到时候你
1: 我来拿砖拍死。你。
2: <笑><笑>我们建群其实特别简单、嗯，但是现在是明白，在三年前是不明白的哦。因为三年前是什么感觉？哟，这个做播客。建听友群是一个必须要做的事儿。至于为什么要做，我不知道，但是我得有，因为别人有。哦，慢慢才明白，就是你有自己的私域流量，能增加你的跟听友的更多的直接的接触。比如说，你在做个什么付费节目，啪，让大家去支持一下了；有什么活动，让大家支持一下了；什么点击什么，让大家点一下。类似这种，就是有一个自己的私域。
1: 那你们刚开始建群的时候，是从多少期节目开始建的这群啊？二十多期啊，这么早？
2: 哦，
0: 不过我们我们做
2: 的早是为什么？就是我没有经验、嗯，真的没有经验。当时是三个主播嘛，嗯，就拉一个听友，然后建了一个群。哦，三个主播一个听友，啊、我们聊，然后他不好意思
1: ，是,是你们是你们在自己的那个节目的，比如说 notes 里写了这么个加群的方式的信息对对对，对，然后就有一个人加了你们，嗯嗯啊然嗯嗯，然后很长一段时间其实就没有别的听众在加了，没错没错、哦，
2: 我们大概跟那位听友、呃嗯、聊了大概一周左右，才有第二个人，慢慢慢慢慢慢才建起来。就是很尴尬，你知道前期三个主播加一个听众，嗯，他不好意思退，他也不好意思说什么，也不怎么听我节目。他的感觉应该就是加一个小助手，然后被扔到四群、八群、十二群那种感觉，嗯、是那种那种特别遥远的，儿、嗯、
1: 因为我们只有一个群，<笑>然后来到了一个。<笑>一一 v 三， <1v3>
2: <笑>就是都是尴尬，但是慢慢慢慢慢慢也好了，就是因为我们三个也不太要脸嘛，就是就把他当成一个朋友。我们日常喝酒聊天什么吃饭去哪玩也扔群里照片，然后跟他互动，慢慢的直到现在这姐妹还在我们群里呢、嗯。哦，嗯，元朗
0: ，他如果将来录播客制的话，他就可以说自己的这个身份，他自己是那个差点 FM 的首席听众，是吧
2: ？
1: 对，是个律师，特别厉害、嗯哦。国号粉丝。嗯嗯嗯，这这是挺厉害的。如果你们往群里，比如发一张照片，他可以说其实也没必要发群里，私发给我就行了
2: 、嗯。嗯、对，这是我们的后来想法。
1: 军火，你们呢？超游当时建群应该是其实挺晚的，就是去年的事儿，二一年超游才才建这个听友群，之前其实一直也都没建。然后在二一年的时候，超游也得有小一百期了吧？哇啊，其实也挺也挺多期了。嗯啊，然后那个时候是。原因是为什么会建群了呢？当时是因为当时开始假期的时候，在 B 站开始做直播的一些活动
0: 了。哦、oh. ，
1: 啊，当时应该已经过年的时候，我们直播过那个什么街霸呀的那个比赛了，就是主播打游戏，然后在 B 站给大家做过这种直播的活动了。但是做这种直播活动吧，就是因为刚开始没有群的时候，只能在节目里，比如说做个预告。告诉大家，比如说什么啊，大年初几，然后搞这么一个活动，对、嗯，一直当时是这么宣传。但这么宣传就会有一个问题，就是因为很多人听你节目啊，他不是那个第一时间收听，嗯，对对对，他很多人都是就是他也不太在意你是周几更新，他就是想起来了，他看列表有新的了，他就会听。一般很多人都是这么个状态，所以很多人当他看到这个。直播预告的时候呢，这个直播已经都结束了
0: ，哦、所以他就会在底
1: 下评论说啊，是也没提前通知什么的。而你哪个预告吧，你又不可能说，比如说我之前做了一个预告，然后我这活动结束了，我就把那条音频撤了，对吧？那音频就会一直在上头保留着，它就会造成一个情况，就很多人就会觉得你这么着发通知没什么效果，嗯，大家都不知道。所以为了呢，能够更好的能够，比如有这些活动能够通知到大家，就开始想超游说是不是要建一个这个这个群。然后最开始超游建听友群的时候，我还挺担心的。我还我跟老袁就说，会不会出现这个差点 FM <笑>就类似的情况、嗯，对吧？比如说那个，因为超游有一个问题，就是因为我们主播又比较多，我们本身有四个主播，然后当时还把知大爷。老 袁， 然后 呃， 杨洋他们都拉进那个群里 了， 所以等于是 说， 工作人员就是后十多个播客公社的人 嘛， 主播啊相关 的， 其实我们都会拉到那个群 里， 所以那个群就是我们内部 人， 其实数量挺多 的， 大概感觉上内部人就得有十来个了。我说咱这么大的一个后台阵容，如果要是听众数量上不来，就就很尴尬嘛。能尴尴尬过我们？对我就说，我就说，那回头变成这个，比如说十来个咱们的自己人，然后来一两个听众，就是多尴尬呀、啊。对，所以然后所以说，但是后来那个期节目放上去以后，等加群，我最开始因为我负责这个加群这个事儿来着，然后加的就非常踊跃，特别快。已经出现了这种情况了，就是有人开始加我这个微信，就是我这个拉群的这个微信，说加不上了。哇，就是说一到这个微信号，好像他又会有一个要求，就是比如一天你只能添加多少人，然后过线以后他又说这个加的太频，加好友太频繁就会给限制。嗯，所以是当时是出现过这样的情况，所以说老袁就跟我说，你担心的那个事儿多余，就是很快就是。嗯，半天你肯定就能拉到上百人，嗯，啊、确实是很快。嗯
0: 、超游这个人气确实很高。我之前像聊这期出来问志志，我说要不要趁着这期公布一下这个博客制的听友群？然后我还来想了想，就觉得应该没
2: 没几个人。应该有个三五个，嗯、咱们自己先组个了吧？<笑>对。<笑>
0: 哎，如果大家想加入博客，一 v 一 v 三呗。博客这球群可以在下面评论一下
2: 。评论什么呀？不想。<笑><笑>你评论不想，我们就把你拉进去。就
0: 评论个什么求加什么求群之类的，<笑>我不知什么词儿。
1: <笑>如果有人想加，你就自己建一个。
0: <笑>对对，我们不在。<笑>呃，哎，这如果说有谁能给博客制建立一个有十个人的 Q 群，跟我说一下，我们几个进去。我们是不、啊、就是你们先凑
1: ，先凑够十个人，<笑>接下来就考虑你多大谱啊？
0: <笑>实在是没有这个自信啊。但是确实，建立踢友群，它有个非常大的优点，就是你的消息传达会非常及时。嗯，现在小宇宙好一点，就是可以有一个什么公告功能。那喜马的话，目前来讲应该是没有一个特别强提醒，就是他们要办什么活动，因为功能太多了。嗯，还是得通过这个群才能发一些通知。没错，包括我之前和其他创作者聊，他说建群特别有用，建群对卖付费节目特别有帮助。嗯，就是你在其他那个公众号啊什么的写吧。大家可能就不当回事或者不点进去了，懒得看。但是你发在群里头发群公告，就是可能一周或两周，大家觉得就是，而且它连接什么的也不会有限制，直接点了就买了。嗯，这个是挺大的一个优点。然后刚才我们还总结了一下，就是说其实它对于这个变现是有一定的帮助的啊。嗯。尽管体现的呃不是那么广泛，但我确实之前我记得加大内的听友群，他是有一个三得利的一个活动，就是大家好像给大家一个话题，然后多少个人的时候他会抽奖，达到多少人就送你一个饮品。因为那个三得利，我印象里是没有在大内公众号或者节目里头打过广告的，就可能预算或者是内容方面没有觉得特别契合那家听友群上打广告。我觉得这个活动，或者是也可能没给钱，但是肯定是提供奖品了嘛。这个也算是一种变现的方式吧。
1: 没错，你还用举那么绕的例子吗？嗯，你的口罩是怎么卖的？啊、心里没点数吗？口罩怎么卖的
0: ？是在超游的听友群
1: 卖的，薄、哦、荷<笑><笑>制口罩在超游的听友群卖的。因为薄荷制没
0: 有听友群、嗯、哦
1: 。反正是卖了俩小时，就已经收回成本了。哦、啊，是成本，对对对，多低、啊。<笑>事情其实情是这样的，在收回成本之前。接线卡还没有下单，
2: 我的妈！你们空手套白狼。嗯
1: ，就是我开局一张图，<笑><笑>剩下全靠骗
0: 。但是我补充一下，这个成本呢是只是口罩的成本，嗯啊，因为后来还有快递费呀
1: ，对运费那个、啊、那个算、那个，那个没算，就是说当时就是觉得有人。有比较多的人要买了，觉得值当一干，嗯，嗯但是刚开始其实那个收人家钱头也是跟人这么说的，就说这事儿也没落实呢，众、啊、筹、嗯、就是有可能有、嗯，那个有可能没有，然后说没有就退你。
2: 我我看那群的公告看了也，也、啊、我也被艾特了，我说这什么生意的
1: ？这是，就是有可能不能成型，如果不能成型，我们再退你。嗯，你跟大家
0: 汇报一下，我们那个口罩净利润120块钱。
2: 定做了四万多，才挣一百
0: 。<笑>对，所以说真的做这个周边不挣钱。其、嗯、实如果说你是一个成熟行业，嗯，可能就挣钱。但因为我们这个快递啊什么的，就是实在是压不下价啊。这个扯远了。但是确实、嗯、就是建群，它是有这个立竿见影的好处的、嗯。还有包括比如说，我有的时候会看一些播客节目的看例，它会在里头特意提到，就是说我有多少个听众群，就是可能广告主。不太了解什么是播客，但是他可以通过比如说什么公众号的粉丝、微博的粉丝，还有你有多少个群，来大概判断一下你的影响力。这个可能和其他的大 V 会有一个对标吧。嗯嗯，哎，我这个以后也可以聊聊，就
1: 是
0: 嗯，就是什么视频博主他们有没有粉丝群？肯
1: 定有，肯
0: 定有，也有。嗯，这个今天不在话题讨论范围之内。就是播客的这个确实对于商业化也是有挺大的帮助的。就还有比如说有一些。单期它是有关于广告的。如果说数据不太好，你也可以在听友群发动大家去点点，
2: 嗯，就是
0: 评论一下，给大家暖暖广。没错，这都是挺有用的。但是其实还有一个不能忽视的问题吧，就是其实建听友群也挺麻烦的，特别累。那我记得之前加的好像是日谈的群，那个群规恨不得就有上千字了啊啊，就是说呃，最好是聊和节目相关的啊，好像是啊，然后不要聊一些不能聊的。然后不要发广告啊，嗯呃、不要人身攻击、嗯，呃，不要给别人发私信，不要随意加群内好友，不要发自己太多信息，啊、就各种各样的
1: 。是是是、嗯，不要说那个节目的一个嘉宾不如一个嘉宾。<笑>嘉宾，嗯，
0: <笑>然后不要随意那个加主播微信，不会通过的，就乱七八糟这种话
2: 。哎，我觉得这个，因为可能人家太大了，嗯，我们现在是随意加主播微信，嗯，因为我觉得跟话题风格的方向也是有关系的吧。
0: 哦、呃，对，像我加那个凹凸电波，嗯、他们那公众号就有一个专门的栏是主播微信，呵呵就是怕圣霸你、嗯、加不到他们微信，这个分人。而且我可能这个记忆有点扭曲了，就是很多群，他也可能不是他那个群、嗯，也可能是大内的群，也可能是反派群，忘了太多群了，然后现在都退了。就是我自己作为一个听众来讲，我都觉得加很多群有点烦，就信息太多了，太烦人了。你们有没有那种就是信息过载的情况
2: ？那先报个数吧。嗯，大家分别在哪些群？一共多少个群吧？就,就关于播客听友的，一共多少群吧
0: ？我得二三十个吧。<笑>因为开水就有十四个群。嗯、
1: 啊，黑水有多少？十四十四个。哦，你你都在里头。哦、
0: 啊，对，超有超有性格的都在。对，就是虽然我退了我喜欢的播客群，但我因为工作还是
2: 要加一堆群。那个徐云峰，那你你有加多少群？啊那个
1: 嗯，超友有仨嗯，不、啊啊，超超现在超友四个了、嗯，因为打王者又建了一个那个人人,人情世故，然后前两有三个
0: ，T 卡有群吗
1: ？没有，然后 T C 有一个，就是远方，远方那边有一个，嗯，嗯然后这是八个，然后呃，我自己有一个，呃、啊， 8 0度 Radio 他们有一个群我在，然后那个硬核那个群我还在，
2: 那你十来个的，十
1: 个。啊、嗯，十个差不多嗯,嗯
2: ，我差不多应该有五六个，哦、嗯，因为我除了差点的几个群，就是协聊的两个群，超游周西墨在呃、啊，那就多了，超<笑>游我在，但是从来不说话，好像。对，呃，这钱粮你不是也在吗？没在，钱粮我没在。我为什么要加钱粮的群？钱粮胡同你不在是吗？不在啊。远方中，远方，我也不在啊。我就不听他们节目。嗯、哎，只是不
1: 听我。你在过吧。没有没有，从来没在过。没有没有、哦。哎，我也纳闷你，你、哦、为什么还有《仙》还有《仙境之桥》的？我
2: 我没没没不听他们节目。哦、你我刚才忘了你为什么在钱粮的群呢
0: ？他上过好几次钱粮呀
2: 。哦，你算半个主播是吧？人气嘉宾。嘿，你这事闹的非常牛逼呗！我这个群非常精简，但是都是个顶个的棒啊、嗯。比如说超游一群。啊、uh, ，这值得跟比尔盖茨吹牛吧？对，闲<笑>聊一群哇、啊，这个真牛！你看看，周期末一群哇，你看看天花板，你看看，嗯、呃，那个差点的群<笑><笑>是都是在特别高精尖的群里边。我不求数量，追求质量
1: 。不是，但是我发现一个现象啊，就是说，听众加群的这个人，往往他不太可能就加一个群。
0: 啊，有的人他就所有群都要加，就是就是他
1: 只要加听友群有这个习惯，或者是愿意干这件这个事儿的人，他往往就会把他常听的节目的群，他就全会加上
2: 。嗯
1: ，所以说现在那个呃，就是我在钱粮和超游那个群，包括现金之桥的那个群，很多的听友听众他是重复的，就是很多人有的时候在一个群里他发了一个消息。我有时候会搞不清他是在哪个群里说的
0: 啊。有一个人，比如说他看到一个新闻，他会在三个群里头都发一遍。啊、有的，
1: 有的人会把他所在的这些群全发一遍。然后有的时候我就会发现，钱粮、现行、之桥、超游都有同一个人发了同样的一个一个一个消息啊。其、啊、
0: 实我觉得，作为主播，应该是挺烦这种现象。然
1: 后事实上，他就是，比如说他有时候玩个游戏什么，这么只是一个什么情况？哎、啊呃，我有不同意见啊，就是。嗯差点的
2: 听友专门有一个叫气氛组，嗯，他们会怎么干？就感觉他们平常工作真的不忙，天天摸鱼。嗯，只要来新人，他们就是列队欢迎，是什么发那小红人的表情，哇、哦、哇、哦、那那欢迎那个，就一大堆、呃。他们就是在差点每个群里就负责干这个
0: 。哦，你没花钱、
2: 啊？我我花什么钱？他就闲嘛，哦，有时间嘛，他们也乐意干这个。嗯，所以是每个群都有他们。
1: 不觉得烦吗？哎，但是就是我想知道，差点你分了很多群，嗯、名字是不是都不不太一样？
2: 呃，就是分差点娱乐城旗舰店、嗯、哇，差点娱乐城二店、嗯，差点娱乐城就是一二三四五这么这么
1: 这么这么分啊。那你这个群就是按顺序，就按顺序按顺序走的，对，因为我怕记不住乱了。哎、呃，那那为什么还会出现就是每一个群里都会进新人呢？那可不，每个群都会进新人，因为旗舰店有人退了就会
2: 补进去。哦，是这么意思，不可能说你让他退完退干净了，再重新再建群。哦、oh. ，不
0: 存在那种旗舰群是忠实粉丝，然后其他群是一般粉丝的现象。呃、核
2: 心的听众在旗舰店呢会比较多，但是也是要补充一些新鲜血液嘛，因为他们基本组没活干。
0: 你们不是搞那种
2: 粉丝经济，就是说有那种核心老粉儿、新粉儿。现在还没那么大量呢，还不,不到那时
1: 候呢。但是越掉，但是<笑>但是我的习惯现在还是就是说我加群就会加那个最新的那个群，嗯，就是呃前面的群我就不会再往里拉了
2: ，因为我们每个群都有不同的风格定位，嗯、比如说。那是这个是选的吗？对，我们会告诉新来的听友、哦、说，您平常好先问一句，先不加群，说您平常见什么？因为旗舰店都是一帮健身的哥哥姐姐、哦、弟弟妹妹，知道吗？特别好这个，您健什么？健身儿扔旗舰店、哦，说您平常好聊吃的喝的吗？嗯，好，行，扔二店，就这么着
1: 。哇，
0: 你们这个分类蛮好的，记得把我拉到那个旗舰
2: 店。嗯，哎，对，你是健身的
1: 那那块是吧？嗯，啊、说平时好参政议政。哎呦，可别说这个。<笑>拉拉进前梁胡同，哎
0: 、<笑>但是这种你看有了不同的这个分类的群，就很容易有一些就是什么衍生产品。就我记得我之前加不开玩笑吧，因为他们之前都在上海，他们有一个文档，就是群友共同创建的，就是上海吃喝玩乐，嗯，尤其是吃的，主要还是就是有一个。金山文档，大家每个人会补充，特别专业。有的人还会放个照片什么的，跟那个大众点评一样
2: 。哦，这个有相同的感受。我在协聊的一群，同时也在协聊的北京的五群。嗯、五群的小伙伴是什么情况一到周末，要么一块打羽毛球、网球，什么打篮球，就这种体育活动。要么就是吃吃喝喝，就是比如说工作日的晚上下班，约一个什么北京特别有名的，但是没有那么贵的馆子，一块儿吃吃喝喝。然后这种时间长以后，他们自己做了一份儿只属于自己的闲聊北京五群的美食地图。哇，特别精致还，还因为里边有好多设计师，嗯，哦，做特别特别精致。
0: 太卷了吧！现在的我竟然感觉当听众你，你你得有个记录、哎、是
1: 就是那种画出北京的这种街道地图的那种感觉，就大概位置都是,、哎、是,是没错没错。然后还有那种店名啊、照片儿什么的，对对对，附在旁边那种特别细人。哎呦我天，特别有设计感还，还
2: 、哎、就是一看就是工作都不忙，哎、<笑>哪来
1: 这么多闲人、啊？<笑>这个是专属给那个，比如闲聊这个群的吗？大家
2: 其实刚开始是定义成、啊，因为我进的也比较晚嘛，但是我进的时候那也四百多人了。当时是说就方便群友们去吃吃喝喝这那呢，后来慢慢就散出去
1: 了。哦，全世
2: 界都在用这个地图
1: 啊，就是说，就是有可能，比如一个人他像咱们说的一个人他加了二十个这个群，嗯，他可能把就,就散出去了，这二十个群都发啊。对对对
0: ，这种情况确实还是比较理想化的一个情况，但是同时就是之前咱们节目就聊过，其实群也有挺多很糟心的事儿。嗯。就包括我之前提过，就是有有一个为宣称自己要那个离开这个世界，但其实是撒谎的。嗯，我之前也在群头见到过无数个讨人厌的人，就包括说那个大姐吐槽自己老公的，这个还好。还有一个大姐，她是喜欢分享自己的生活。嗯，她比如说今天出门有一片叶子掉了，她就拍个小视频。哦，今天太阳好，发就一天要发五百条消息吧
1: ？真热爱生活、啊，<笑>就是一个人一天发五百条。
0: 恨不得就是那样，主、哦、要是他天天发
2: 。哎，我跟你讲一个我们二群的事儿啊，特别有意思。那哥们儿啊，刚加上没多长时间，也不讨论节目的事儿、嗯，没见他聊节目、聊主播什么的，他就跟他说：“我腿骨折了。嗯”嗯腿骨折了，然后大家就纷纷的啊献计献策，说你去哪儿看哪儿正骨哪儿什么西医中医、嗯，然后应该是怎么怎么这个调理，怎么去补什么的。嗯、这茬过去了，两三天以后吧，说我腿还没好呢，嗯、<笑>那是
1: <笑>骨折了骨折两，又有另
2: 外一波人就说啊，嗯、你你建议你怎么着，建议你怎么
1: 着，啊、又出了半天主意。
2: 这话题一直持续这个，又过了几天，嗯、就是相当于什么呀？他每周有两到三次要提自己腿骨折的事儿、啊，让大家支招、啊啊。时间长了以后吧，大家觉得有点烦了，嗯、是啊。那说你骨折你骨折吧，我就我们聊挺、嗯、挺高兴的。<笑>突然来句我腿还没好呢，诶、哎，就是这他他是渴望别人别人关心关还是怎么着？我、啊、我不太不太懂意思、啊。后来吧，有些听众就说了，说哎。哥们 儿， 你别老说这个。现在群里五百 人， 四百九十九人都知道你骨 折， 你自己都不知道怎么着。嗯， 不聊这个事儿了。我们知道你骨 折， 该出主意全出了。他 说：“ 你们就这么对待一个骨折的人 吗？” 哦， 然后 说：“ 我们该出主意都出 了， 都都好心好 意， 怎么怎么这那 的， 全都给你捋出 来， 你还要怎么着 吗？” 嗯， 然后就开始骂
0: 啊， 说我
2: 是一个骨折的人。天 哪， 就是那种情况。嗯。有我们群里有一大姐啊，是内蒙那边，天天发美食那种。他人特别随和，嗯，然后就说：“哎呀，你你岁数还小，这个事儿不算什么事儿，以后未来事儿还多<笑>你别怎么怎么着。”就骂了，就骂什么，你老什么什么什么，就那种脏话全出来了。<笑>嘿呦，以前都是警告嘛，但是我还忍他也挺长时间了，直接给他踢了。嗯，踢完以后吧，有相同听众在另外一个群里，是另外一个博客的群。<笑>嗯说他在那里边啊，把我大明儿那个照片发到那个另外一个播客群里，说问大家，大家请注意，这两个主播是不是像大蛤蟆啊？嗯哎
1: 、<笑>这多大呀，这听众！我说他，逗两个主播说
2: 我和大明都,都像大蛤，蟆。都像大蛤蟆
1: 啊、哦。虽然很贴切
2: 吧，但是是嗯。是大绿蛤蟆，我是那个什么、嗯，但是这个在人的。别的播客里边聊别的播客的主播不太好。是,、嗯、是后来听说什么呀？因为另外一个哥们儿也在同样的群里边，就偷偷跟我同步这消息、嗯，说那个
1: 他在群里说说,说你呢，朋
2: 友们，我骨折了，<笑>持续了大概一两个星期，嗯、被那个也踢了，也踢了啊！哎、这、呀、个，结果啊、嗯，那给我报信儿那哥们儿。说什么呀？我说我也特别烦差点的知识，特别烦，特讨厌。咱加好友吧。嗯。然后这个骨折这哥们儿拉了自己的朋友和这个哥们儿建了一个新群，叫<笑>那那那哥们儿就就他前 ID 吧，什么 ID 的全球支持群
1: 啊，<笑>就支持那个人。对，然后他们疯
2: 狂的加。我还没叫,那个,还以为叫那
1: 个讨伐大蛤蟆联盟
2: ，就是疯狂的加我们的小助手一堆人、哦，当天有大概三五十个人、哦、突然加我们的小助手微信。你们刚开始是谁啊？是大明负责管理、啊。刚开始没觉什么问题，说这
1: 期节目爆了啊！<笑>啊这就今天有很多新朋友。
2: 对，然后往里扔了差不多十个，不
1: 对啊，群里都说啊，大蛤蟆，大蛤蟆，大。蛤蟆。<笑>就是来了就骂你们，<笑>对
2: ，也不说节目事儿。后来其他正常听友跟我们说了、啊，然后我们就挨个的清理，嗯、这事儿算平息。哦、oh. ，不知道后来又上哪儿去说我们大蛤蟆的事儿了
0: ？<笑>可能现在我点开黑水群就是
1: 。我，你回头我也发到那个超友问问，<笑>就你看他们像不像大蛤蟆？
0: <笑>这个听友就是明显的心智不健全，他如果成年了的话，我觉得多少智商或者是精神有一定问题，嗯、可能脑子骨折了，只能只能这么解释。所以
2: 有这种奇怪的听友有。有
0: 我有一阵子，其实就是因为这个事儿，我就是什么听友群都懒得加了，奇葩太多
2: 了
0: 。嗯，也没有那么多吧，但一两个真的很坏心情
2: 。对对对，
0: 那天我和那个前粮货的野人，还有野水下酒的梁波聊聊这个事儿，他们也贡献了很多案例。然后有有一个他们聊的我记忆很深，就波哥，他说他建听友群，他有两个阶段，一开始是所有人的那个信息他都回，然后每天都是一有空他就看，哪怕不是回他也会特别认真的看。后、啊、来突然有一天，他就觉得累了，就什么也不看了，从此再也不管了
2: 。是为啥？是因为看不过来了，怎么着
0: ？有一点这种太累了
2: 。哎呀，我跟他还不太一样，也甚至是相反，因为我刚开始的时候就是，包括截止到现在吧，截止到刚才，我是群的消息是每条必看。哇，就是能参与聊的话，我就参与；如果有时间的话。我估计是跟我们节目那种风格，就是特别的平视，或者说有点仰视听众的那种感觉，是有直接关系的
0: 。嗯，然后他他就跟我讲这个事儿之后，我我其实某种程度上也能理解，因为哪怕不说是播客听众群，就反正就是我的手机里头，觉得很多人也是，就是会有各种各样的群，你也不知道能退不能退，也想不起来什么时候加的，就有点烦的慌。对、哦，尤
1: 其是工作这种情况特别多，嗯，恨不得十个人建了八个群，是不同的排列组合，然后写着那个不同的群的名字，嗯，啊、又不敢退，直到有一个有一个同事离职，你然后他就开始把所有他建的这些群那个解散，然后有的时候一天你会发现有十几个群<笑>解散了
0: ，然后那个波哥还说一下，就是说他发现就是如果他。有一阵子不看那个群，他发现他也没有办法再去参与这个群里了、啊。就是以前你天天跟人聊的时候，大家就会渐渐的习惯你。像那个野人说，现在他们群里人都不搭理他了，就觉得就是你就是一个普通人呵呵，你聊的没什么的话也不会。但是如果说你很久不参与，你突然有一天出现在那个听友群，大家就会有点众星捧月一样啊，波哥来了，哎，就怎么怎么地，怎么怎么特别喜欢你们节目啊，怎么怎么就开始。呃，他们已经没有办法回复到之前那个状态了。他觉得他出现反而有点破坏大家
2: ，哦、就久
0: 而久之就不出现了
2: 。挺有意思，嗯
0: ，哎，也欢迎那个创作者来跟我们分享一下你在听友群都碰到过的一些有意思的事儿。听众跟大家聊聊自己、嗯、还有没有见过更多类型的这个主播群吧。没错，嗯，好，以下就是我们的那个本期要聊的这个。以下，<笑>对啊，我们要聊那个一个新的。固定话 题， 嗯， 固定板块然后最近听了什么节 目？ 哎 哎， 由这个从来不听博客的芝芝选送。我 这， 呃， 主要就是分享一下我们最近听什么节 目， 也不是推 荐， 也不是什 么， 就是像临时抽查一样。
2: 对， 就是刚才咱们确定好这怎么说是最近听什么节 目， 只是数量是 一， 嗯， 就是你刚才在录制之前。截止到你上一次听播客是谁家的哪期节目聊的是什么？你什么感受
0: ？嗯，就是不能作假
2: ，啊、那肯定不能作假
0: 。对，那谁先开始
2: ？那肯定是主编先开始
0: 啊。这这这好吗？那我就来了。<笑>嗯、<笑>我因为今天正好是写那个播客周报的时候，我就听了那个挺多新节目，最新听的一些是那个竹子，就是你好竹子那个我老葛。他自己之前有一个播客叫《喷嚏》，和他好朋友海夏做。最近他自己做了一个个人播客，他是最近刚生了小孩然后你知道，就是新手父亲，这小孩就是一两岁时候最难带的。他和他老公就轮流值班。那个介绍特别有画面感，他就看着自己孩子的监视器、嗯，然后一边录节目，就是一边录节目还得心系孩子这样的。然后他说，觉得自己精力比较有限，他以后的每一期都会提前在微博上放出来说，我要聊，比如说我要聊友谊，大家踊跃留言，就是让大家也能参与进，同时他自己也说的少一点，嗯
2: 。啊、他是 solo 是吧？对
0: ，他自己个人博客不带孩子，因为带孩子嘛，然后也不方便别人来家里头
2: 。就是给你的感受，就是看孩子挺累的，是吧？
0: 啊、呃，觉得挺好的，这就,就是来了一个形式上的拓展
2: 。看孩子录播课是吧？啊、哦，
0: 对、哦呃，那个画面感太强了，我都能想象得到
1: 。确实是
0: 。接下来谁来
1: ？佛。哦<笑>、呃，我最近听那个浑水摸鱼哎
2: 又又又嘛，你给你多少钱
1: 了？<笑>我又学到了一些有可能对大家有用的知识，嗯，来跟大家说一下，就是如果你准备生孩子。对性别有一定的需求，比如说你想要个男孩或者想要个女孩嗯、啊，比如说你已经有孩子了是个女孩你想要个男孩、嗯、或者你已经有男孩了想要个女孩、嗯、变性了？因为这个事情是这样的，就是很多人可能都会觉得说，这个生男生女这件事情人为是不可控的，是随机事件，但是实际上呢，还是有一些方法是可以让你。控制这个男女的，嗯，真假，对对，真的真的，它是它是有这，它又是有一定方法的，但是它和那些比较玄学,学的什么呃调什么体质、啊，吃什么药，啊，其实那个关系不是特别大。嗯，它的核心原因是在于什么呢？是说，呃，精子是分为两种，一种是带 X 染色体的，一种是带 Y 染色体的，对吧？这是生物的常识。那因为只有男男性有 Y 染色体嘛，所以一定是这是和男性精子相关的。那 X 染色体的精子和 Y 染色体的精子，它是有区别的，区别在哪儿呢？是呃，呃 ，Y 染色体的精子在阴道内的这个留存时间是短于 X 染色体的，所以说，呃，如果你原原理就是说，如果你想生男孩，你就需要让精子更短的时间和卵子去结合，那。它大概率就是男孩如果要是在阴内滞留的时间延长，那大概外染色体的精子就会都死掉，那、oh. 留存下来的就是会是 X 染色体。那这样的话，你生的大概率就是女孩嗯，对嗯嗯，这是一个它的原则。那使用技巧是什么呢？那就是首先第一点是非常非常需要你清楚的了解女性的排卵周期，这个是需要精确到小时级别的。哇、哦！对，因为，呃，理论上，呃 ，Y 染色体的精子在阴道内的留存时间超不过24小时，啊、呃，而呃 X 染色体是可以超过24小时的，所以你需要卡这样的一个时间段。嗯、也就是说，如果它的排卵周期你控制在24小时以上，然后48小时之内，这一段时间你之前就是发生了性行为，啪啪啪之后，然后这个时候它排卵，那这个时候。大概率结合出来的就会是 X 染色体，它大概率就是女孩了。嗯，那如果是呃你刚趴完，然后尽量在四到五个小时之内，它就排卵出来，那这个时候能够结合的大概率它是会是 Y 染色体，因为 Y 染色体精子往往比 X 染色体精子的活跃度更强，它的游速更快，所以它就会抢先一步结合，因为一个卵子只允许一个精子和它去结合。对，那就是说。利用这样的技巧，你是可以人为的去来控制这个生男还是生女的这样的一个步骤的、oh.。对，但是呢，这两不管你用两这两这两,两个方法，它的大概成功率大概都是 80% 到 90% 之间。很高。之就是说你是可以提高这个比例的，但是都不绝对。嗯，但是首先一点是你必须要把这个排卵的时间。要先测算的非常精确，嗯，没有前面那一步骤的话，这个都没有意义了，就啊，就是说，如果大家有这样的想法的话，还是可以有这样的方式，和我们之前认知说完全听天由命，<笑>其实并不一致。我插一小段啊、嗯
2: ，原来我在酒店工作的时候，我们那部门经理有一铁哥们儿、嗯，是北京一个三甲医院的一个。皮肤科的一个主任，嗯，但是他们家是中医世家，嗯，嗯，但是他每股走中医条线，走的是西医，但是他那个中医调配那些药啊，好多好多人去找他，不是看皮肤病，嗯，开药生孩子，我大概知道我身边的同事都去找他，呃，至少五对夫妻吧，生出来全是男孩，因为他才会问你要男孩女孩哇，他就拿药调出来，这有点神啊
1: ！嗯，从客观上讲啊，靠服药来调整这个和这个其实相关性是不大的。嗯嗯，对他就是你不可能通过吃药让你的精子全是外染色体而没有 X 染色体，这是不可能的。嗯、我
2: 是不太懂、啊，反正他调出来的全是小男孩儿、嗯嗯，我估计他跟那有有什么有其他的方面有些关系啊？对。
1: 应该是他除了吃药以外，可能他也会问他，比如说你大概什么时候是排卵周期，什么时候来进行同房，对吧？嗯、这个这个时间如果你控制好了，实际上他是很大程度上是可以提高这个概率
2: 。不行，亲自上阵吧。嗯，我最近是没怎么听播客，但是我在持续的减播客。嗯<笑>，我。最近听的简单一个播客是播客之 Pro，
1: 哇！应该<笑>你剪的是哪一个呢？应
2: 该是这周五就上线的一期，有我，对，有杰西卡跟播客公社的老袁和 Beyond 炮的艾勇，他们一块聊一聊播客的商业化的一些细节，比如说，嗯，七八月份的时候有哪些播客接到了什么商单，他们是怎么展开聊的。嗯嗯这个为什么大家都普遍对他们接待广告支持和好评？这个拆得很细
0: ，由、哎哎、我这个亲情为大家讲解。
2: 没错，我特别推荐这期，大家关注一下，周五时候会上线
0: 。对，同时应该本周五公众号不客制的公众号也会有一篇更详细的文章，音频展示和文字展示的是不一个维度嘛？嗯、你
2: 看看，你看看。嗯
0: 、感谢支持
2: ，
0: 嘿,嘿，行<笑><知道>，<笑>就是我们本期节目，我们下周再见，
2: 拜拜。拜拜